0: Alternative wäre, ich mache eines, volle Pulle, aber würde ich dann wirklich, wenn ich mich nur um die Kinder kümmere, würde mir nicht mein Job, meine Kollegen fehlen? Ist das nicht was Großes, mich glücklich machendes, was ich eigentlich gar nicht aufgeben möchte? Und andersrum, wenn ich mich nur auf meinen Job konzentriere, würde mir nicht die Familie fehlen und, und die Zeit mit meinen Kindern und meiner, meiner Partnerin. Moin Moin und herzlich willkommen bei Meine Mäuse, der Finanzpodcast für die Familie. Mein Name ist Nico.
1: Hallo und mein Name ist Eva.
0: Stell dir mal vor, du hättest einen freien Tag für dich in der Woche. Der wäre nur für dich da. Da kannst du machen, was du willst. Keine nervenden Kinder, kein Job. Dein Partner lässt sich in Ruhe oder deine Partnerin. Du machst einfach mal nur dein Ding. Oder du hast einfach 20 Urlaubstage mehr im Jahr. Da kannst du dann zum Beispiel mit deiner Familie auf einen schönen Trip gehen. Du müsstest es nicht immer takten. Du hast nicht die ganze Action, wenn mal die Schule zu ist und du irgendwie diese Zeit überbrücken musst. Was würdest du mit deiner Zeit dann anstellen? Lass es einfach mal ein bisschen in dich gehen, ein bisschen genießen. Weil genau das ist das Thema, worüber Eva und ich heute sprechen werden. Es ist die Teilzeit oder je nachdem, wie du es nennst, wie du mehr Zeit einfach mal für dich hast. Oder aber auch für deine Familie ein bisschen Stress aus dieser ganzen Alltagsnummer rausgehst. Denn sowohl Eva als auch ich haben beide schon mit Teilzeit rum experimentiert. Ich bin aktuell sogar in Teilzeit. Und darüber werden wir jetzt ein bisschen mehr in der Folge sprechen. Aber schauen wir doch erstmal, wie sieht denn die Teilzeit in Deutschland überhaupt aus?
1: Genau, also die Teilzeitquote in Deutschland ist doch ziemlich hoch. Das hat mich überrascht, Nico, als ich da mal nachgeguckt habe, nämlich bei circa 30 Prozent.
0: Oha! <lacht> ja.
1: 30 Prozent aller Erwerbstätigen in Deutschland. Das mag kaum wundern, aber das sind eigentlich fast alles Frauen. Okay. Ich habe irgendwo auch mal gelesen, dass nur sechs Prozent der erwerbstätigen Männer mit minderjährigen Kindern in Teilzeit arbeiten. Also das ist wirklich verschwindend klein. Nico, da gehörst du zu einer sehr exklusiven Runde. (lacht) Es ist eigentlich großteils so, dass Frauen in Teilzeit gehen. Tatsächlich arbeitet auch jede zweite Frau in Teilzeit. Das sind quasi alles Mamas. Und der Grund ist ja klassisch die Kindererziehung, dass sie früher heimgehen können, die Kinder abholen, ja mit ihnen noch am Nachmittag spielen, Abendessen zubereiten und das Übliche. Man merkt eigentlich, dass da Deutschland im Vergleich zu allen anderen westlichen industrialisierten Ländern auch Spitzenreiter ist, was Teilzeitquote unter Frauen betrifft.
0: Wow, jede zweite Frau arbeitet in Teilzeit in Deutschland. Ich meine, das ist ja schon mal hammerhart. Und wenn du das dann nochmal weiter runterbrichst, ähm, ohne jetzt die Daten genau zu kennen, aber also wir haben Familie in, in Brandenburg, wo es im Prinzip völlig normal ist, dass auch Frauen relativ schnell wieder Vollzeit arbeiten gehen, weil es halt auch eine sehr gute Kinderbetreuung gibt. Und wenn du das nochmal irgendwie ein bisschen rausrechnest, dann ist es ja noch noch brutaler, was dann in den alten Bundesländern vor sich geht. Ne? Also das wirklich ganz klassisch, die Frau, und sobald die Kinder da sind, in Teilzeit geht. In vielen Fällen.
1: Genau, also ich würde auch schon fast sagen, in allen Fällen, das stimmt. Aber wollen wir mal zu den rechtlichen Rahmenbedingungen und der Definition gehen? Also was ist eigentlich Teilzeit und steht eigentlich jedem zu oder steht dir eigentlich nur Frauen zu? <lacht>
0: Nee, tatsächlich. Ich meine, ich habe mich ja in das Thema jetzt reingefuchst, dadurch, dass ich jetzt selber Teilzeitler bin. Und man muss schon sagen, das widerspricht sich im Prinzip dem, dass wir kaum Männer auch in Teilzeit haben. Oder dass das, was ja tatsächlich das klassische Frauenbild ist, die mit der Teilzeit einhergeht. Die Rahmenbedingungen sind eigentlich super. Ja, also das ist wie, wie ein bisschen mit dem Kinderkriegen. Ich meine, da haben wir ja auch diese ganzen tollen Rahmenbedingungen mit Kindergeld, Elterngeld, haben wir alles schon mal darüber gesprochen in einer der letzten Folgen. Und trotzdem relativ wenige Kinder. Hier ist es, kann man da irgendwie so eine Parallele ziehen. Also es gibt schon länger das Teilzeit- und Befristungsgesetz. Da ist der ganze Kram geregelt. Da ist auch ganz klar genannt, du hast ein Recht auf Teilzeit. Also da gibt es ein paar formale Dinger, die erfüllt sein müssen. Irgendwie länger als sechs Monate im Betrieb. Und kann auch kein ganz kleiner Betrieb sein. Ich glaube 15 Mitarbeiter ist da so die Schwelle. Das reißen ja sozusagen die meisten. Und dann hast du formal tatsächlich ein Anrecht drauf. Also du ist nicht sowas, dass dir dann freundlicherweise gewährleistet wird von deinem oder angeboten wird von deinem Arbeitgeber, sondern es ist wirklich so, hey, hier bin ich, genauso wie ich Anspruch auf Urlaub habe, ich habe auch einen Anspruch auf Teilzeit, das machen wir jetzt einfach
1: mal. Und das Interessante ist ja eigentlich, dass man dazu gar keine Kinder braucht, sozusagen.
0: Nee, also ich habe tatsächlich einen Freund in Berlin, keine Kindersingle, der hat glücklicherweise, der arbeitet bei einem Startup, der hat eine 20% Gehaltserhöhung bekommen. Und hat direkt ein paar Tage später seine Teilzeit <lacht> eingereicht und hat auf vier Tage reduziert. Das war relativ konsequent. Der ja. die Zeit auch ohne Kinder.
1: <lacht> Ursache, Wirkung. <lacht> genau.
0: Also das Teilzeit- und Befristungsgesetz, das gibt es ja schon eine Weile. Und 2019 wurde da nochmal nachgelegt. Die Rückenarbeitszeit wurde eingeführt. Weil vorher gab es oft das Problem der Teilzeitfalle, so nennt man das. Also... Die Frau, ja, ich sag's tatsächlich mal so, weil die Männer ja kaum machen, gehen in Teilzeit und dann ist auch erstmal alles verbaut, wieder zurückzukommen. Na, dann war es so, ja, jetzt möchte ich aber gerne wieder in meine alte Position, Vollzeit arbeiten und dann war es erstmal, ja, nee, geht gerade nicht, ist jetzt blöd, du bleibst jetzt erstmal in der Teilzeit. Einmal Teilzeit, immer Teilzeit. Und dieses Gesetz löst das Problem jetzt, dass du vorher sagen kannst, ich mache den ganzen Kram jetzt für zwei Jahre oder für drei Jahre und dann bin ich tatsächlich wieder zurück und dann gehe ich auch wieder Vollzeit arbeiten. Von daher, die Rahmenbedingungen, die passen eigentlich. Also da gibt es die verschiedensten Teilzeitmodelle, die eigentlich auch individuell dann auf dich angepasst werden können und umgesetzt werden können. Da kommt es ein bisschen drauf an, ob der Betrieb das auch leisten kann.
1: Genau. Und du sprichst an verschiedene Teilzeitmodelle. Gibt es da Unterschiede? Weil ich kenne halt immer nur die klassische Stundenreduktion.
0: Das ist der der Classic,
1: <lacht> wird ja. genannt in,
0: in Teilzeitdeutsch. <lacht> also gehst weiter fünf Tage malochen, aber irgendwie nur vier Stunden am Tag oder mit nur sechs Stunden oder irgendwie sowas, dass du die Kids dann noch rechtzeitig aus der Kita abholst oder was auch immer. Das ist so, glaube ich, wenn gerade für jetzt Alleinerziehende, wo man sich jetzt nicht mit dem Partner irgendwie was teilen kann, ist das, glaube ich, dann, wenn man Kinder hat, der klassische Ansatz, dass man sagt, okay, ich muss einfach jetzt um, um drei Uhr nachmittags oder um zwei zu Hause sein, weil die Kinder dann aus der Betreuung kommen. Das andere ist, das mache ich ja gerade, reduziere die Arbeitstage. Also ich arbeite 60 Prozent, drei Tage und zwei Tage in der Woche frei. Wenn man es schöner ausdrückt, so, äh, so, so sage ich mir das immer. Drei Tage arbeiten, vier Tage frei. <lacht> Ansonsten gibt es ja noch die wildesten Sachen. Also du kannst Invest oder Blog gibt es noch. Äh, da nimmst du einfach lange Auszeiten. Spaß dir das sozusagen die Zeit ein bisschen auf und dann machst du in zwei Monate Sabbatical auf Bali oder was auch immer. Oder nimmst du irgendwie eine andere Auszeit, packst die Familie ein und gehst irgendwie in den Sommerferien mit dem Camper durch Frankreich fahren oder oder was auch immer.
1: Ja, ich war nur überrascht, dass ich das zum ersten Mal gehört habe in Westblock, dass das auch so geht, also dass man zum Beispiel auch den Urlaub verlängert und dass das auch über ein Teilzeitmodell abgedeckt werden kann. Ich habe bis jetzt auch immer angenommen, das geht halt nur mit Stundenreduktion oder auch halt einzelne Tage freinehmen. Aber dass man da auch mal vielleicht auch den Urlaub verlängern kann mit den Kindern oder auch ein Sabbatical so quasi schon auch hat. Nicht ein ganzes Jahr, aber zumindest so zwei, drei Monate vielleicht in einem Stück. Das ist ja auch eine ganz schöne Zeit für Leute, die jetzt auch keine Kinder haben, die mal ein eigenes Projekt vielleicht umsetzen wollen oder ihre Welt entdecken.
0: Ja, sind, also ich habe das gehört jetzt, wenn ich mal mit Leuten gesprochen habe, Beamte. Ähm, ich glaube, da ist man noch sehr flexibel, wie man das jetzt alles so aufbaut. Und da war das ein Ehepaar sogar. Ja, die sind schon über 50, die fahren schon auf Sicht. <lacht> die sagen, das, die Kohle brauchen wir halt nicht. Wir machen jetzt einfach, weiß ich nicht, zwei, drei monatige Auszeiten jedes Jahr irgendwie. Wow. Kannst natürlich auch mehr Urlaub machen. Ne? das ist irgendwie 20 Urlaubstage mehr im Jahr, sind dann irgendwie 90 Prozent Stelle, sind 20 Urlaubstage mehr im Jahr. Wenn sowas funktioniert, das ist für einen Arbeitgeber vielleicht auch nicht schlecht. Dann kann man so in Phasen, wenn wenig los ist, kann man einfach weniger arbeiten. In Phasen, wenn mehr los ist, ist man dann halt da. Mhm. Das ist tatsächlich auch interessant für einen Arbeitgeber, Mhm. wenn man so planen kann. Es gibt dann auch noch Jobsharing, ganz klassisch. Also du bist dann ganz flexibel, sagst so, wir sind jetzt zu zweit, wir müssen sicherstellen, dass jeden Tag einer da ist. Und wie wir das jetzt unter uns aufteilen, wie wir auf unsere Stunden kommen, das machen wir selber unter uns aus. Mhm. Ist auch ganz nett. Ich habe so einen Mix aus mehreren Sachen. Ich habe auch so einen Kollegen, mit dem ich mir den Job teile. Wir sind beide auf 60%. Eigentlich habe ich jetzt meine festen drei Tage und er auch, aber wenn wir jetzt irgendwie mal ein bisschen fröhlich hin und her das ändern, dann stört das auch keinen. Also da sind wir auch flexibel unterwegs.
1: Das Modell finde ich ja auch sehr spannend, weil es wahrscheinlich dann auch so ist, dass du und dein Kollege, dass ihr auch noch weiterhin sehr interessante Projekte habt. Und da jetzt nicht gesagt wird, oh nein, das Projekt, das geht nicht, weil dann brauchen wir jemanden, der halt auch am Nachmittag und späten Nachmittag oder auch am Montag und am Freitag da ist. Ihr werdet euch das wahrscheinlich so aufteilen können, dass ihr da auch solche Projekte übernehmen könnt.
0: Ganz genau. Das war eigentlich immer einer der Gründe für mich, warum ich gedacht habe, Teilzeit funktioniert für mich nicht. Weil wenn es halt mal irgendwie ein Projekt in die heiße Phase geht, dann kann ich halt nicht sagen, so jetzt bin ich jetzt irgendwie zwei Tage nicht da. Jetzt habe ich jemanden, auf dem ich mich verlassen kann. Ja, wir, wir schwimmen da echt auf einer Linie. Wir können das auch beide. Und da habe ich gar kein Problem mit, wie sich jetzt tatsächlich auch herausgestellt hat, seitdem wir das irgendwie ein paar Monate probieren, dass der einfach da weitermacht, wo ich aufhöre. Ein größerer Koordinationsaufwand auf jeden Fall. Aber inhaltlich klappt das. Und das ist halt gut. Dann kannst du auch wirklich sagen, jetzt gucke ich mir keine E-Mails an, gehe nicht ans Telefon und so. Ich bin jetzt auch einfach mal weg. Und wenn was ist, wenn wirklich, wirklich die Hütte brennt, dann würde er mir schon Bescheid sagen. Mhm. Aber ansonsten brauche ich mich da um nichts kümmern. Kommt auch eigentlich Komfort.
1: Ja, ich glaube, es ist ein bisschen Job und auch Typsache. Man muss sich, wie du sagst, halt wahrscheinlich viel absprechen und das auch gerne mögen. Ne? Also so viel sprechen <lacht> über das, was man ja alles gemacht hat und so. Aber ich finde das auch total spannend und interessant, ne? weil man dann noch weiterhin die guten, interessanten Projekte bekommt.
0: Ja, und dann gibt es ja noch ein großes Thema Teilzeit in der Elternzeit. Ne? Also da hast du ja Erfahrungen gesammelt.
1: Genau. Also ich habe ja eher Teilzeit in der Elternzeit genommen. Also was da eigentlich so ein großer Unterschied ist, zu der Teilzeit, die sonst eben angeboten wird in Deutschland, ist, dass Teilzeit in Elternzeit nur in dringenden betrieblichen Gründen abgelehnt werden darf. Also die anderen Teilzeitmodelle, die dürfen abgelehnt werden aus betrieblichen Gründen, weil das vielleicht ja mit dem Arbeitsplan nicht vereinbar ist. Aber die Teilzeit in Elternzeit darf wirklich nur aus dringenden betrieblichen Gründen abgelehnt werden. Das ist zum Beispiel eine Betriebsschließung. Also das muss wirklich schon
0: also fast unmöglich eigentlich, dann genau. da Nein zu sagen, ne? ja. Es ist
1: fast unmöglich. Also und das Unternehmen muss es auch ganz genau formulieren. Das kann auch leicht vor Gericht gebracht werden. Und es steht oft auf wackeligen Füßen, wenn es nicht so dringend ist, wie eben gerade gesagt. Also wir haben praktisch ein Anrecht auf Teilzeit in der Elternzeit. Die Fristen sind auch etwas länger als bei der üblichen Teilzeitbeantragung. Also man hat etwas mehr Zeit und auch mehr Flexibilität. Man kann zwischendurch auch mal was ändern. Das muss natürlich auch vom Arbeitgeber abgesegnet werden, aber prinzipiell haben wir da mehr Flexibilität. Das finde ich auch ganz gut, weil vor allem bevor das erste Kind da ist, weiß man ja noch nicht ganz genau, was auf einen dazukommt. Und das kann sich schon mal ändern. Also wenn man am Anfang gedacht hat, paar neun Monate, jetzt zum Beispiel äh, für mich als Mutter, das ist vollkommen ausreichend oder sechs Monate. Und man möchte dann zwischendurch mal sagen, ach, ich möchte doch zwölf Monate vielleicht zu Hause bleiben mit dem Kind, dann ist das möglich. Und das ist bei den üblichen Teilzeitmodellen doch ein bisschen, ja, mehr im Vorlauf zu planen.
0: Genau. Also ich musste mich jetzt auch festlegen, so eine Rückkehrdatum, ganz oben end wollte ich das jetzt nicht lassen. Aber klar, dann bist du erstmal mal irgendwo, hängst du drin. Wenn du dann flexibel reagieren willst, weil sich irgendwie eine Lebenssituation geändert hat, dann ist das, glaube ich, schon schwieriger. Dann kommt es wirklich auf den Arbeitgeber an, wie, wie nett die sind, <lacht> wie es zuvorkommt. Mhm. Oder auch wie die Verhandlungslage ist oder so. Aber in der Elternzeit, da hast du wirklich dann alles. Ich glaube, da kannst du alle Fäden ziehen. Da bist du der Chef, der Herr im Ring.
1: <lacht> genau, da kann man auch dementsprechend schon sehr selbstbewusst auftreten.
0: Und wie hast du das genau gemacht? Wann hast du da Teilzeit genommen in der Elternzeit?
1: Also beim ersten Kind, haben wir ein sehr klassisches Modell geführt, mein Mann und ich, da habe ich zwölf Monate Elternzeit, Vollelternzeit beantragt, also da war ich zu Hause und mein Mann war die zwei Monate zu Hause, da haben wir es noch sehr klassisch, das wollten wir halt beide so, ich wollte auch etwas länger zu Hause bleiben und danach haben wir beide in Teilzeit gearbeitet für 30 Stunden die Woche. Und das hat ganz gut geklappt. Einmal habe ich acht Stunden gearbeitet am Tag, einmal hat mein Mann acht Stunden gearbeitet. Und an den Tagen, an denen wir einfach die Stunden reduziert haben, haben wir abwechselnd das Kind, unseren Sohn, abgeholt. Das hat gut geklappt. Ich fand, es war ein super Modell fürs erste Kind. Und wer sich daran interessiert, kann ich das auch nur empfehlen. Beim zweiten Kind haben wir das ein bisschen anders gemacht. Da habe ich neun Monate Elternzeit genommen, war ganz zu Hause. Und mein Mann ist seit dem zweiten Kind in Elternzeit, also der hat seit dem zweiten Kind voll zu Hause verbracht und ich habe nach den neun Monaten, die wir da zu viert verbracht haben, dann langsam erhöht auf 20 Stunden und bin jetzt auf Vollzeit. Ja, wir haben uns jetzt auch so ein bisschen eingeteilt, weil natürlich jetzt auch mein Mann voll zu Hause ist und wir werden das Modell wahrscheinlich aber auch nochmal im nächsten Jahr oder so adaptieren.
0: Okay. Es ist ja schon spannend, ne? dass man, man ist ja relativ weit weg wirklich von diesem ganz klassischen früher eher malocht, sie ist zu Hause mit den Kids. ne? Also es ist noch oft genug so, auch einfach, weil es ja immer noch diesen, diesen, wie heißt das so schön, Gender Pay Gap gibt. Also der Mann verdient ja im Durchschnitt doch noch mehr als die Frau in Deutschland, eigentlich fast überall. Deswegen macht es finanziell oft Sinn. Das ist so das Argument, was ich oft höre auch. Ja, ich könnte ja auch zu Hause bleiben, also jetzt von anderen Daddys, aber weißt du, ich verdiene ja sowieso irgendwie 30 Prozent mehr, da macht ja gar keinen Sinn finanziell. Ist natürlich auch was dran.
1: Ja, auf jeden Fall. Also man muss halt auch sagen, dass wir zwei, glaube ich, also ich glaube, du erzählst dir ja dann noch gleich, wie du das und mit deiner Frau geregelt hast. Ich glaube, dass wir zwei da komplett das mal anders rangehen. Also... Von dem her, dass du jetzt zum Beispiel in Teilzeit gehst oder dass ich jetzt auch in Vollzeit arbeite und mein Mann zu Hause ist. Also das ist schon anders. Man muss halt aber auch sagen, dass es nicht nur, finde ich, dass man es sich vielleicht zu leicht macht, wenn man sagt, ja, der andere verdient ja mehr drum, bleib ich jetzt über Jahre in Teilzeit oder auch zu Hause, weil ich muss auch sagen, ich verdiene auch etwas mehr als mein Mann, aber trotzdem war ich zum Beispiel die ersten zwölf Monate, weil ich das einfach wollte mit dem Kind zu Hause. Also es ist natürlich nicht für jede Familie umsetzbar, aber ich glaube, dass man in den Vorhinein sagt, oh, mein Mann verdient ja zum Beispiel jetzt nur 200 Euro mehr im Monat, jetzt muss ich die ganze Zeit zu Hause bleiben, das ist vielleicht auch etwas zu leicht. Vielleicht kann man da nochmal diskutieren und sagen, hey, wollen wir uns das nicht aufteilen? Oder was ich hier halt auch schön fand, ist, dass mein Mann das halt auch wollte, beim zweiten Kind länger zu Hause zu sein. Also es muss auch was zurückkommen. Ja,
0: und klar, Geld ist jetzt ein Thema, ein ganz, ganz wichtiges. Da reden wir auch noch gleich drüber. Aber da gibt es ja vielleicht auch Lösungen, wie man das, also wenn es wirklich nur das harte Finanzielle ist, da kann man sicherlich auch noch die eine oder andere Lösung finden. Da reden wir, glaube ich, gleich noch ein bisschen drüber. Also bei mir ist es so, oder wir haben ja relativ lange schon unsere Finanzen geplant in der Familie. Das ging ja schon vor der Hochzeit los. Unsere Lütchen sind jetzt sechs und vier. Schönstes Alter. Und mein Ziel war eigentlich immer, dass ich irgendwann mal so mit Mitte 40, jetzt bin ich Anfang 40, dass ich dann kürzer trete und dann einen harten Schnitt mache, vielleicht was komplett anderes mache, wie auch immer. Das hat sich in den letzten Jahren verändert, als ich jetzt mit den Kindern, die haben jetzt so dieses schöne Alter, wo ich einfach gemerkt habe, hey, das ist jetzt... Echt blöd, dass ich so viel im Büro hocke und so wenig eigentlich von denen habe. Wir machen morgens was, frühstücken wir zusammen, abends essen wir zusammen zu Abend, aber dann habe ich die vielleicht noch eine Stunde, vielleicht anderthalb Stunden und dann war's das auch. Und ansonsten verbringen wir die Wochenenden zusammen. Und gerade jetzt ist aber diese Zeit, wo ich eigentlich am allermeisten mehr Zeit mit ihnen verbringen möchte. Als ich mir das irgendwann mal klar gemacht habe, habe ich gesagt, hey, weißt du was, das ist total bescheuert, jetzt noch länger zu warten. Ich mache das jetzt schon und ich mache es jetzt schon, gehe auf 60 runter, also relativ radikal auch zwei Tage weg und habe dann auch wirklich diese beiden Tage mehr, da kann die, da, da bringe ich sie morgens hin, da hole ich sie dann ab aus der Betreuung. Wir verbringen die Nachmittage zusammen und das entspannt auch letztendlich den ganzen Familienalltag. Entspannt auch die Beziehung ja, also mit meiner Frau, dadurch, dass einfach weniger Zeitstress da ist hat man auch mehr Lebensqualität, muss man irgendwo ganz
1: klar sagen. Das kann ich auch nur unterstreichen, Ich finde diese mehr Zeit zu haben. Das ist etwas, was der ganzen Familie richtig förderlich ist. Und das bekommen die Kinder natürlich auch mit, ganz klar.
0: Dann ist der Entschluss irgendwann gefallen. Dann habe ich tatsächlich auf der Arbeit jemanden gefunden, der sich mit mir auch eine Stelle teilen möchte. Damit war das Problem zur Seite gewischt, dass ich halt an meinen freien Tagen auch wirklich frei habe, ja, es gibt immer mal Ausnahmen, aber eigentlich bisher nach zwei, drei Monaten Teilzeit kann ich sagen, das klappt eigentlich sehr gut. Und dann hatten wir das halt zu zweit tatsächlich auch auf der Arbeit kommuniziert und jetzt muss man sagen, jetzt kommt hier der Typ, der mit Anfang 40 voll im Saft steht. Und eigentlich, das ist der Zeitraum, wo du eigentlich normalerweise durchstarten würdest in so einem in so einem Unternehmen. Und dann bin ich halt hingegangen und habe gesagt, Jungs, ich, ich reduziere jetzt auf drei Tage. Ich will ein bisschen länger zu Hause bleiben. Das passiert, glaube ich, nicht oft und vor allem, dass zwei, die in einer ähnlichen Situation sind, das gleichzeitig machen, von denen man eigentlich gedacht hat, die die streben nach Höherem vielleicht sogar, das hat tatsächlich schon Augenbrauen gehoben im Unternehmen.
1: Hast du das Gefühl gehabt, dass dann die Projekte weniger geworden sind oder dass es so diesen klassischen Karriereknick gibt?
0: Den gab es bei mir jetzt nicht. Also was passiert ist erstmal, die Personalabteilung, die waren echt super, die haben die Sackkorken knallen lassen, als er gesagt hat, jetzt ist endlich mein Vater da und nicht immer nur ganz klassisch die Mutter, die jetzt zu Hause bleibt mit den Kids. Also die waren da wirklich super, das muss man schon sagen, Schön. die haben das sofort gefördert, super flexibel alles. Ja, da gab es dann schon, ich sag mal, das waren eher die älteren Semester, die dann schon gesagt haben, was geht denn ab, was macht der denn da jetzt, ist der bekloppt, warum, warum ruiniert er jetzt seine Karriere freiwillig, um jetzt irgendwie zwei Tage mit den Kids zu Hause zu bleiben. Aber im Großen und Ganzen, also wurde mir aber auch nie offen gesagt, aber das hat man schon ein bisschen mitgekriegt, aber im Großen und Ganzen war wirklich das echt auch ein super super Feedback von anderen Leuten. Also es waren einige danach, die zu mir gekommen sind und gesagt haben, hey, wie toll ist das denn? Das will ich jetzt auch, ja. Ich muss jetzt erstmal gucken, ob es mit den Finanzen klappt und sowas, aber das möchte ich jetzt auch mal versuchen oder angehen.
1: Ich kann dir zu dem Schritt echt nur gratulieren, weil es ja auch viel Mut bedeutet, weil man ja auch von links und rechts und überall hört, ja, da wirst du nicht mehr befördert oder das kannst du gleich abschreiben. Du musst ja noch 30 Jahre arbeiten, da willst du doch noch was erreichen. Wenn du sagst, mir sind andere Dinge wichtig und nicht nur die Arbeit ist an erster Stelle und dann auch wirklich konsequent den Schritt gehst. Also ich finde das auch richtig toll.
0: Ja, du du sprichst jetzt ja schon mal einige Nachteile an. Ne? Also das ist natürlich auch, darüber sollten wir jetzt auch auf jeden Fall mal sprechen, also so eine Reduktion der, der Arbeitsstunden, also Teilzeitmodelle, Arbeitszeitmodelle. Es gibt Ganz krasse Nachteile. Das, das darf man auch jetzt gar nicht irgendwie unter den unter den Teppich kehren. Also wenn man mal anfängt, man hat auch tatsächlich weniger Kohle.
1: <lacht> ja, das also in Also
0: wenn du nur 60 Prozent arbeitest, kriegst du auch nur 60 Prozent Bruttogehalt. Da musst du natürlich schon schauen. Das klappt jetzt bei uns, also in, in meiner Familie. Wir wir haben über über viele Jahre eine hohe Sparquote gehabt, Geld zur Seite gelegt, investiert. Darum geht es ja auch hier in diesem Podcast dass wir sagen, naja, jetzt mach dich mal ein bisschen davon frei, idealerweise, dass du finanziell eine angespannte Situation hast, also weniger ausgeben, investiere dein Geld und geh schlau mit deinem Geld um, darum geht es ja hier auch. Das haben wir jetzt schon viele Jahre gemacht, deswegen ist der finanzielle Druck jetzt nicht so groß gewesen. Das klappt. Aber das ist natürlich für viele, wenn du wirklich auf Kante lebst, dann sind auch 10% weniger Bruttogehalt. Das funktioniert dann einfach nicht. Da musst du erstmal dann schauen, dass du auch wirklich weniger ausgibst.
1: Genau, also wir haben ja auch schon mal eine Folge gemacht rund um, wie man ihn sparen kann im Alltag. Also das war bei uns auch auf jeden Fall so. Also wir mussten einiges reduzieren, den Kosten, die wir so hatten. Wir waren zum Beispiel jetzt auch nicht in der langen Zeit, in der wir gemeinsam in der Elternzeit waren, viel auf Reisen oder so. Wir haben uns halt dazu entschlossen, zum Beispiel mehr Zeit durcheinander zu verbringen, aber halt eben in Deutschland. Und da haben wir schon auch schon etwas eingespart. Aber es ist natürlich auch so, dass wenn ich mir dieses Jahr unter Strich anschaue, kommen wir halt auf Plus-Minus raus, sozusagen, was weglegen konnten, wir überhaupt nicht. Hm. Es war aber möglich, so mit diesem Geld auszukommen, weil wir halt eben sehr, sehr sparsam gelebt haben.
0: Und das muss einem einfach dann auch bewusst sein. Es geht dann auch wirklich nur um Geld erstmal. Man kann sich dann, wenn man es ganz einfach plakativ machen möchte, dann kann man sagen: Was ist mir wichtiger, ein Neuwagen? Oder würde ich stattdessen lieber einen alten Klappregenwagen fahren und habe 20 Tage mehr Urlaub im Jahr? Ich meine, das kann man sich im Prinzip alles, Geld ist ja eine schöne Umrechnungseinheit, man kann es sich ausrechnen und dann sagen, was macht mich denn glücklicher? Macht mich tatsächlich dieser Kauf glücklicher oder dieses Auto meinetwegen? Oder macht es mich tatsächlich glücklicher, wenn ich mehr Zeit mit meinen Kindern verbringe oder mit meiner Frau oder meinem Mann? Oft stellt man sich nicht die Frage, weil man denkt, naja, ich das Geld, was ich habe, das gebe ich halt aus und weniger kann ich mir nicht vorstellen. Aber man möchte ja sein sein Lebensglück optimieren und nicht sein Gehalt. Und Lebensglück optimieren heißt wirklich, du kannst das eine gegen das andere finanziell tauschen. musst halt schauen, was bringt dich weiter.
1: Und das ist bei jedem ja individuell, also. Bei uns war es halt vielleicht in dem Fall eher die Reise. Beim anderen mag das äh, halt auch das Auto sein. Also bei mir wäre es zum Beispiel auch das Auto. Ich bräuchte jetzt bei weitem keinen Neuwagen. Aber vielleicht beim dritten gibt es auch andere Sparmöglichkeiten. Man muss halt wirklich gucken, was ist einem wichtig, genau, und dann halt das massiv reduzieren. Am meisten geht es natürlich über das Auto und über die über die Wohnung.
0: Und das Schöne ist die Steuerprogression, über die alle schimpfen, die arbeitet natürlich erstmal für jemanden. Also wenn du wenn du weniger verdienst, dann dann rutscht du steuerklassenmäßig auch weiter unter. Prozentual ist dein Nettoverlust nicht so hoch wie dein Bruttoverlust. Also als Beispiel ein Single, der ohne Kinder wohnt und 3000 Brutto nach Hause zehrt, wenn der jetzt seine Arbeitszeit reduziert auf 75%, Prozent, ja dann kriegt er 75% Prozent seines Bruttogehalts nur noch hat aber immer noch 79% von seinem Nettogehalt. Einfach, weil er steuerklassenmäßig weiter runterrutscht. Das heißt, netto ist die Summe dann nicht ganz so schlimm. also ist immer noch heftig, aber ist nicht ganz so schlimm wie die Arbeitszeitreduzierung, die Prozentuale. Also das ist ein, das ist ein ganz netter Effekt. Da gibt es ein, ein schönes Tool für. Das kann man sich wunderbar ausrechnen beim Bundesministerium für Arbeit und Soziales. Das verlinken wir in den Shownotes mal. Da kannst du wirklich mal ein bisschen drin rumtippeln und mal gucken, was wäre, wenn. Also wenn ich wirklich reduziere, wie viel bleibt mir denn überhaupt noch netto?
1: Genau, die paar Prozentpunkte, die können doch auch etwas bedeuten. Von dem her würde ich auch sagen, dass man das sich im Vorhinein ganz gut überlegen kann. Was man halt auch machen kann, ist, bevor man in Teilzeit geht, vom erhöhten Einkommen wird dann auch das Elterngeld berechnet später. Also das geht halt dann mehr Richtung Elterngeld. Also wenn man zum Beispiel die Steuerklasse wechselt und von als Ehepartner zum Beispiel und derjenige, der länger Elternzeit beantragt, hat dann eine steuerbegünstigte ja. Steuerklasse, dann wird auf das erhöhte Netto sozusagen das äh, Elterngeld berechnet. Also es gibt schon so ein paar Dinge, wo man zumindest das Elterngeld optimieren kann. Und sich vielleicht da auch nochmal einen Monat freischaufeln okay. könnte.
0: Finanziell muss man auch noch im Hinterkopf behalten. Gehalt ist ja nur einige Sachen, also Rentenpunkte. Also du zahlst dann noch tatsächlich weniger in die Rente ein. Da wird es halt auch weniger. So, so eine Teilzeit hat finanziell schon, schon erhebliche Auswirkungen, auch, auch für später. Es muss vielleicht gar nicht so schlimm sein, wie es ist. Also du hast ja mehr Zeit und je nachdem wie du deine Hobbys entwickeln kannst. Gegebenenfalls erschließen sich auch neue Einkommensquellen. Da erzähle ich nachher nochmal ein bisschen was äh, drüber. Das ist auch was, was das den Schmerz ein wenig erträglicher macht des, des äh, Einkommens. Wichtig finde ich, ehrlich gesagt, noch, und da muss man sich auch nichts vormachen, das ist schon echter Karriereknick die Nummer, ja. Also wenn du dann hingehst und sagst, so ich möchte jetzt irgendwie tatsächlich nur noch 30 Stunden arbeiten, 20 Stunden, dann qualifizierst du damit dich nicht für die nächste Gehaltserhöhung und äh, den den nächsten Schritt die Karriereleiter hoch. Muss einem schon bewusst sein.
1: Ja, also ich würde das jetzt nicht in allen Bereichen unterschreiben. Also ich glaube zum Beispiel, dass es schon noch ein Unterschied ist, ob man jetzt 20 oder 30 Stunden arbeitet. Und ich denke, es hängt auch etwas vom Arbeitgeber ab. Also zum Beispiel hatte ich, nachdem ich zwölf Monate Elternzeit beantragt habe und danach die 30 Stunden, bei meinem Arbeitgeber dann während meiner Teilzeit in Elternzeit sogar eine Beförderung bekommen. Okay. Also, ich ja glaube, es kommt auf den Arbeitgeber an und wie normal es dann ist. Also wenn es mehr machen und in unserem Unternehmen machen das mehr mit den 30 Stunden Arbeiten in der Woche, dann ist das trotzdem möglich.
0: Das wäre der tatsächlich der Idealfall, dass man irgendwann dieses Stigma nicht mehr so hat, dass man einfach keinen Bock mehr hat aufs Arbeiten, sondern tatsächlich dieses, dieses ich möchte es ein bisschen mehr balancen, was ich in meiner Freizeit mache, was mir sonst noch wichtig ist neben meinem Job und die und die eigene Tätigkeit. Also wenn man dieses Stigma irgendwann verliert, ich glaube, da wollen wir alle hin mein Gefühl ist, da sind wir noch nicht ganz. Ja. ist noch ein weiter Weg. Ich glaube, aktuell ist es tatsächlich, da wirst du als Teilzeiter halt direkt in eine andere Schublade gesteckt. Bei meiner Frau, da gab es dann zum Beispiel Diskussionen, die arbeitet auch in Teilzeit. Da sind dann so Fragen, jetzt werden neue Monitore angeschafft. Brauchen die Teilzeit oder sowas überhaupt? Also reicht auch, auch irgendwie ein alter Monitor, dann kleiner, die sind ja eh nur einen halben Tag da. Ich glaube, das sind so die alltäglichen Themen, mit denen man dann da zu tun hat. Bei mir jetzt persönlich kann ich da noch gar nicht zu sagen, also das ist bisher, mache ich meinen Job eigentlich so weiter, nur gefühlt, und das ist ein anderes Phänomen, ein nachvollziehbares Phänomen der Teilzeit, die Zeit, die du dann wirklich vor Ort bist, die ist halt auch pickepacke voll, also Langeweile kommt nicht mehr auf, weil die Aufgaben sinken erstmal nicht proportional zu der Zeit, idealerweise pendelt sich das irgendwann ein. Gerade am Anfang in vielen Jobs ist es tatsächlich so, dass du erstmal für die Stunden, die du da bist, mehr arbeitest als, äh, als vorher. Das ist dann schon eine stressige Sache.
1: Das kann ich echt auch nur unterschreiben. Also das muss man vielleicht schon auch so ein bisschen im Hinterkopf haben, wenn man die Teilzeit beantragt, dass man eben auch die ein weniger an Aufgaben beantragt. Aber das ist bei mir genauso schwierig gewesen. Ich tue mir dann auch teilweise ein bisschen schwer, immer Nein zu sagen, sondern nehme halt da noch und dieses Projekt noch an. Und dann wird es viel, wenn man nur mehr weniger Stunden zur Verfügung hat. Und ich war dann natürlich auch sehr konsequent bei meinen 30 Stunden in der Woche, dass ich halt dann wirklich nach 30, also nur 30 Stunden gearbeitet habe. Und das war voll. Das kann ich nur unterscheiden.
0: Ja, also ich merke das auch auf jeden Fall. Die, also Nach den drei Tagen bin ich auch platt, da mache ich auch eigentlich abends auch nicht mehr so viel. Also ich gucke schon, dass ich da zeitlich dann aus der Nummer rauskomme, aber dann laufe ich echt auf Volldampf und da ist ja abends auch alle. Also da muss ich mich abends hinsetzen und irgendwie eine Podcast-Folge aufnehmen oder einen Beitrag schreiben für, für Finanzglück oder so, das kann ich vergessen. Mhm. Ähm, aber ganz ehrlich, mir ist es auch lieber, wenn ich was mache, dann dann richtig konzentriert und nur das. Klar ist der Kaffeeklatsch schön und, und auch mein Schnack hier und da, das kommt einfach zu kurz. Das vermisse ich auch ein bisschen, aber das funktioniert noch alles. Also. Ja und dann ist es natürlich noch das Gefühl, das äh, merke ich bei mir auch ein bisschen, und das habe ich schon von vielen anderen Teilzeitlern gehört, man macht nichts richtig. Also du bist im Job, fährst du dann sozusagen auf auf halber halber Stärke da und guckst, dass du da irgendwie zurechtkommst, aber würdest eigentlich gerne mehr Zeit haben, die Aufgaben auch entspannt zu erledigen. Kommst da also nicht hinterher, fühlt sich so, ja, ich mache das jetzt irgendwie doch nicht so richtig. Und bei der Kindererziehung aber auch nicht, weil du bist dann ja doch schon dann irgendwie auch mal auf der Arbeit und kannst dann jetzt vielleicht auch nicht immer so da sein für die Kids, wie du möchtest. Du sitzt dann so ein bisschen zwischen beiden Stühlen. Du machst beides irgendwie nicht richtig und bei beiden hast du das Gefühl, du müsstest eigentlich mehr geben. Und das ist schon ein schwieriges Gefühl, da die eigene Balance zu finden, sich auch selber klar zu machen zu sagen hey komm es ist irgendwie es ist halt so aber ich darf mich da jetzt auch nicht verrückt machen die Alternative wäre ich mache eines volle Pulle aber würde ich dann wirklich wenn ich mich nur um die Kinder kümmere würde mir nicht mein Job meine Kollegen fehlen ist das nicht was Großes mich glücklich machen das was ich eigentlich gar nicht aufgeben möchte Und andersrum, wenn ich mich nur auf meinen Job konzentriere, würde mir nicht die Familie fehlen und und die Zeit mit meinen Kindern und meiner meiner Partnerin.
1: Genau, also ich glaube, es kommt ja wirklich auf die Balance drauf an und es ist, wie du jetzt sagst, auch nicht komplett ohne Herausforderungen in der Teilzeit, also wie auch am Anfang schon so angekündigt, es hat so viele Vorteile mit mehr Zeit, mit der Familie auch mal freie Gedanken haben, vielleicht auch ein eigenes Projekt anfangen. Aber natürlich, man muss halt am Anfang vor allem die ersten paar Wochen und Monaten seine, seinen richtigen Weg finden. Und da gibt es, glaube ich, keine Schablone dafür.
0: Genau, wir haben jetzt viel über die, über die Nachteile gesprochen, aber ich meine, die Vorteile sind natürlich schon extrem.
1: Ja. Also dieses,
0: ich habe jetzt halt tatsächlich drei Tage im Job, dem man das ist ja nun mal leider so weitestgehend auch fremdbestimmt ist. Also man kann sich verwirklichen, man kann mit viel Eigeninitiative seine Aufgaben gut umsetzen, aber man ist die meiste Zeit tatsächlich fremdbestimmt. Es werden Aufgaben verteilt, man muss in Meetings, auf die man keinen Bock hat. Man muss auch mit Leuten Zeit verbringen, mit denen man teilweise keinen Bock hat. So diese diese Fremdbestimmung, die hast du halt an deinen freien Tagen nicht. Also meine freien Tage... In meinem Fall ist das jetzt montags und freitags. Die mache ich so, wie ich das möchte. Also morgens habe ich jetzt, jetzt wird es gerade ein bisschen kalt, aber ansonsten habe ich mir dies ja vorgenommen, kraulen zu lernen. Da bin ich morgens um, nachdem ich die Kinder abgegeben habe, bin ich im Freibad und ziehe meine Bahn. Die Podcast-Folge jetzt, die wir gerade aufnehmen, ist es äh, viertel nach neun dann am Freitagmorgen. Ja? Also dies kann ich mir alle so schön legen, wie ich das möchte. Und an diesen beiden Tagen gucke ich auch wirklich, was ist mir wichtig, was sind meine Prioritäten im Leben und die Zeit nutze ich dann auch, zumindest den Vormittag, Mittag und den Nachmittag dann halt mit den Kids.
1: Genau, und was ich mir so noch gedacht habe, es hat auch wirklich große Vorteile, wenn eigentlich mehr Männer dann auch noch mal in Teilzeit gehen würden, weil jetzt ist es ja quasi so, dass praktisch nur die Mütter in Teilzeit arbeiten, meistens auch 20 Stunden, also sehr stark reduzieren, wenn sie das finanziell auch Stemmen können und die Männer arbeiten in Vollzeit, also quasi nur in Vollzeit. Aber ich denke, das hat halt dieses Modell, das eigentlich hauptsächlich in Deutschland so ist, das ist in keinem anderen Land so stark ausgeprägt, ist, dass, ja, die gesellschaftliche Teilhabe der Frauen dann auch reduziert wird, so an den Entscheidungen, die zum Beispiel im Parlament getroffen werden, also die Gesetze, die da beschlossen werden. Wenn die Abgeordnete immer am Nachmittag sich um die Tochter kümmert und mit ihr bastelt, dann werden halt auch andere Dinge beschlossen und andere Dinge diskutiert, die vielleicht nicht die ganze Gesellschaft abbilden und da vielleicht auch die Stimmen der Frauen etwas geringer oder weniger Gewicht haben. Oder was ist mit Unternehmen, wenn die Produkte entwerfen und die Abteilungsleiterin ist immer am Nachmittag nicht anwesend und holt ihren Sohn von der Kita ab? Also es wäre einfach für unsere Gesellschaft besser, denke ich, wenn das ausgeglichener wäre und zumindest jeden zweiten Nachmittag auch Frauen mal daran teilhaben können und es normaler wird, dass Männer in Teilzeit gehen. Weil das bei den Vollzeitarbeiten, das ist kaum stemmbar. Das weiß ich auch mit zwei Kindern. Das ist sehr, sehr schwierig. Müssen manche natürlich auch machen, aber es denke ich, dass es sehr stressig ist.
0: Ja, das Problem ist ja auch, dass es nicht die Abteilungsleiterin in Teilzeit ist, sondern es ist der Abteilungsleiter in Vollzeit. Ja. <lacht> also genau. die, da hast du vielleicht noch eine Teamleiterin in Teilzeit, aber bis zur Abteilung, das ist dann schon mal ein ganz anderer Schnack. Da hast du dann entweder Vollzeit oder oder ja, also eigentlich seltenst, ja. dass du da Teilzeitleute hast.
1: Und ich glaube, wenn es normaler wäre, dass man in Teilzeit arbeitet, dann wäre es vielleicht öfters möglich, dass man auch ja solche hohen, verantwortungsvollen Aufgaben übernimmt in Teilzeit, vielleicht auch mit Jobsharing und dergleichen. Also es muss halt irgendwie normaler werden und nicht so nur nach Geschlechtern getrennt. Also es ist auch so, dass in keinem anderen OECD-Land Frauen mit Kindern so wenig zum Haushaltseinkommen beitragen wie Deutschland. Also das ist nur 23 Prozent, okay. dass sie zum Haushaltseinkommen beitragen. Zum Beispiel in Dänemark ist es bei 42. Also ich glaube schon, dass es dann eine einfach eine ausgewogenere Gesellschaft wäre, sozusagen, wenn dann auch Frauen mehr beitragen könnten zu dem Haushaltseinkommen. Und was ich auch interessant fand, ist, es ist ja nicht nur die Gesellschaft oder so, dass, da lässt man sich vielleicht etwas wenig motivieren, wenn man sagt, ja, das ist vielleicht eher so etwas Gesellschaftliches, aber es ist halt auch etwas sehr Persönliches, weil es gibt so eine Umfrage, die mal an ältere Frauen halt auch gestellt wurde, was sie ihren jüngeren Ich, also den top Ratschlag, den sie ihren jüngeren Ich geben würden, wäre, mach dich nicht von anderen abhängig. Und wenn man über viele, viele Jahre halt in Teilzeit arbeitet und da weniger Rentenpunkte ansammelt, auch weniger Einkommen hat, auch nichts beiseite legen kann für die eigene Altersvorsorge, macht man sich abhängig. Und das wäre eigentlich schöner, wenn das in der Familie nicht so eindeutig wäre.
0: Wenn es besser aufteilt auf Mama und Papa. Ja. Genau. Ja, also das, ich kann das tatsächlich auch bestätigen. Also wir sind irgendwie alle jetzt entspannter. <lacht> sind, <lacht> <lacht> es ist auch so, an diesen freien Tagen machst du halt auch Sachen, die gemacht werden müssen. Ja, dann, keine Ahnung, Feste zum Baumarkt oder sowas. Ja, so ganz banale Dinge. Die machst du halt nicht mehr am Wochenende. Am Wochenende ist dann echt Familienzeit. Dann machen wir, wir machen seitdem viel mehr Ausflüge am Wochenende und kommen auch irgendwie alle ein bisschen entspannter miteinander klar. Ich meine, das auch bei den Kindern zu merken, dass die, ja, dass die da auch irgendwie die Zeit genießen, die sie dann wirklich auch mit uns haben, wo man dann nicht abgelenkt ist von anderen Sachen. Also wenn es finanziell umsetzbar ist, das ist ja immer noch die große Sache. Dafür haben wir aber auch diesen Podcast und unsere kinderleichte Finanzen von der Eva und Finanzglück bei mir. Da geht es ja genau darum, dass du deine Finanzen in den Griff kriegst und dich halt von dieser Abhängigkeit, die du hast, ein bisschen befreist. Die Zeit, die du für dich hast, kannst du dann im Idealfall natürlich auch dafür nutzen, neue Einkommensquellen aufzutun. Also die Zeit, die ich jetzt habe, da ist zum Beispiel jetzt dieser Podcast entstanden. Äh, auch wenn das jetzt noch keine Einkommensquelle ist, aber potenziell ist das natürlich auch was, womit man irgendwann mal Geld verdienen könnte. Und so gibt es viele kleine Sachen, die man eigentlich in der freien Zeit, wenn man sie dann hat, umsetzen kann. Sei es zusätzliches Einkommen, sei es aber auch Geld sparen. ja, Also dass man halt nicht Sachen einkauft für teuer Geld, die man eigentlich auch gut selber machen können, wenn man denn mal die Zeit hätte. Von daher, Finanzen ist immer das große Thema, aber da gibt es auch Lösungen, wenn man sich ein bisschen reinfuchst in das Thema. Vielleicht wichtig noch, was gilt's denn wirklich zu beachten, wenn du diesen Schritt gehen willst? Da habe ich mir sehr viel Gedanken darüber gemacht. Wie kommuniziere ich das? Wie trete ich auf? Wie stelle ich sicher, dass auch wirklich das so umgesetzt wird, wie ich möchte? Dabei hat mir wirklich geholfen, dieser Grundgedanke, ich bin überhaupt kein Bittsteller. Also wenn ich jetzt diesen Schritt in die Teilzeit gehe, dann frage ich nicht, sondern das teile ich mit. Rechtlich ist die Sache glasklar. Ich habe ein Recht auf Teilzeit. Mein Arbeitgeber in dem Fall kann nicht Nein sagen. Also es ist wirklich das, hey, ich gehe jetzt in Teilzeit. Wie wollen wir das denn am besten machen für uns beide? Das ist ein bisschen so dieser selbstbewusste Auftritt, den man auch wirklich fahren sollte, Was nicht geht, ist, dass man hingeht und sagt, ich würde so gerne Teilzeit und dann alles akzeptiert, was einem hingeworfen wird. Sondern man kann das schon selbst einigermaßen steuern, wenn man da selbstbewusst auch auftritt. Das Recht ist auf deiner Seite. Und das andere große Thema ist, dass wenn man dann diesen Schritt gegangen ist und Eva, du hast das vorhin schon mal schön gesagt, dieses Nein sagen, auch mal was absagen. Das ist sehr, sehr wichtig. Das merke ich auch bei mir. Das ist ein Lernprozess. Aber man muss einfach auch konsequent sagen, hey, bis hier und nicht weiter. Ich arbeite wirklich nur 60%. Prozent. Ich bin nur an drei Tagen hier. Ich kann das jetzt nicht. Ich habe das früher mal gemacht. Es macht auch Sinn, dass ich das mache. Aber ich habe einfach keine Zeit dafür. Das musst du jetzt machen. Und das ist so ein bisschen Konflikt, auch mit Kollegen und Kolleginnen. Da muss man dann ein bisschen gucken. Das muss ich erstmal einrütteln. Aber wenn man das mal auf die Reihe bekommt, dann, glaube ich, ist man da auch in der Teilzeit ganz gut unterwegs im Job. Das wären so meine beiden großen Tipps. Vielleicht wenn wir jetzt mal so zum Ende kommen. Die Grundmessage ist tatsächlich, dass du dir wirklich Gedanken darüber machen solltest, ob es nicht sinnvoll ist, deine Arbeitszeit zu reduzieren. Dass du dich weniger abhängig machst von, von anderen. In deiner freien Zeit kannst du wirklich dein Leben an deinen Prioritäten ausrichten. Sei es mehr Zeit mit der Familie, Sein private Projekte oder was auch immer, Sport, dass du dich körperlich gut fühlst Uns stehen dafür alle Wege offen. Du kannst deine Teilzeit reduzieren, finanziell kannst du das durch andere Sachen vielleicht irgendwo ausgleichen und es muss auch nicht der Karrierekiller sein, wie Eva vorhin schön beschrieben hat. Vielleicht reicht auch erstmal dieser eine kleine Schritt, weil wenn du dir mal vor Augen führst, dass eine 5% Reduzierung deiner Arbeitszeit, also eine 95% Stelle, die du weder finanziell spürst, noch, dass es irgendwie dich karrieremäßig aus der Bahn wirft. 5% weniger Arbeitszeit bedeuten zehn zusätzliche Urlaubstage.
1: Finde ich total erstaunlich, ne, dass man ja eigentlich auch um 5%, und das denkt man ja gar nicht oder dachte ich gar nicht, auch die Arbeit um 5% reduzieren kann.
0: Es muss natürlich klappen mit dem Arbeitgeber, dass ihr euch <lacht> ja. auf dieses äh, <lacht> genau. einigt. Aber es gibt so viele Möglichkeiten, das ist mir bewusst geworden, diese ganzen verschiedenen Arten der Teilzeit, wie man die ausgestalten kann. Und da findet sich in den allermeisten Fällen irgendwas, was einem dann doch ein bisschen mehr Zeit bringt und und dadurch auch ein bisschen glücklicher macht.
1: Das finde ich ein richtig schönes Schlusswort, Nico. Also wir freuen uns wieder sehr, wenn euch der Podcast gefallen hat, wenn ihr ihn bewerten wollt, wenn ihr mehr von uns hören wollt, auch in Zukunft und dabei bleibt. Es war auf jeden Fall sehr schön, das Gespräch mit dir, Nico, auch. Wir hoffen, dass wir das auch noch weiter so oft machen können. Vielen Dank.
0: Mach's gut. Ciao.